0: su due piedi non mi ricordo troppo bene i dettagli però fu un periodo indimenticabile te lo dico io allora io frequentavo il liceo ma non è che cambiasse molto finite le mie ore di lezione non vedevo l'ora di andare a casa a pranzo beh se devo essere sincero la politica la vedevo come una malattia dalla quale stare lontanissimo il problema era una mia amica una mia compagna di classe insomma la Claudia Fontana bellissima e però lei se non facevi politica era come se non esistessi io ho iniziato così per farmi bello con lei avevo una vespa così piena di buchi che non riuscivo neppure io a capire come facesse a stare insieme le manopole per dire erano fatte con i masugli dei guanti per i piatti ma me l'aveva regalata mio padre aveva tirato su un muro di cartongesso nella casa di un operaio che però non aveva un soldo per pagarlo ma non voleva neanche avere dei debiti e così gli aveva rifilato quel tocco di ruggine vabbè dire che faceva schifo era un complimento eh, però oh, a me mi era sembrata l'America almeno fino a quando non avevo offerto un passaggio alla Claudia lei l'aveva guardata e aveva fatto una smorfia che sembrava che volessi farle prendere il tetano e io io gli ho detto guarda che è così perché ci vado ad attaccare i manifesti della sezione eh. da lì però era cambiato tutto primo perché lei era salita dietro di me e le sue tette schiacciate sulla schiena ad ogni frenata mi avevano fatto definitivamente innamorare. Secondo, perché in meno di tre settimane sono passato da dormire sette ore a due e tutte le notti andavamo in giro per Milano ad attaccare i manifesti e a limonare. Poi una sera avevo trovato una tolla di vernice in un cantiere e dai manifesti ero passato le scritte sui muri. Cioè mi sembrava più sensato dire cose sempre diverse, no? In quel periodo, poi, avevo iniziato a pensare che la politica doveva essere anche da ridere e ci prendevamo troppo sul serio. Ah, lei non era d'accordo, ovvio. Aveva paura che la sezione non non avrebbe gradito. Ma scrivere sui muri era troppo divertente per smettere. Però ha avuto ragione lei. Tempo due mesi e ci hanno messo in cima all'ordine del giorno di una riunione anarchici individualistici avevano definito cioè a me e alla Claudia, ma ti pare? Cioè, a me poteva anche andarmi bene ma lei non muoveva un dito se non le dicevano di farlo anarchica così, così avevo alzato la mano li avevo accusati di non essere in grado di leggere la realtà e il presidente della riunione disponibile al dialogo come uno che non capisce la lingua mi aveva sfottuto e se no cosa siete? «Brighelle!» aveva urlato, e tutti a ridere, tutti a ridere, ma lui no! Così per tutta risposta ci aveva sbattuto fuori con un calcio nel culo. Vabbè, io ci ho messo due ore, due ore a trovare la scritta da fare sulla parete della sezione, però era fantastica. Potete cacciarci dal partito, ma non smetteremo di darvi consigli sull'arredamento. La mattina dopo, quando il segretario è arrivato in sezione, mi hanno detto che gli stava per venire un infarto. Però, mentre facevo quella scritta lì, ho capito che per smuovere le coscienze si poteva infrangere le regole. Anche quelle dello Stato, se era necessario, se serviva a qualcosa. Come quelli che hanno rapito il viceconsole di Spagna. Sì, ecco. Se posso essere sincero, hanno fatto bene. Viviamo tutti aspettando che prima o poi succeda qualcosa di incredibile che ci cambia la vita. Ecco, magari
1: mettersi nei guai è un modo per accelerare il processo benvenute cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare a una nuova puntata di Radiografia Nera la cronaca che questa radio non ha mai potuto raccontare io sono Tommaso Bertelli, accanto a me Matteo Liuzzi
2: generalmente si pensa che i giornalisti che fanno cronaca si occupino soltanto di raccontare le storie e i fatti solo dopo che sono accaduti Ma a volte sono proprio loro che riempiono i fascicoli sulle scrivanie delle questure, rivelando degli scenari che nessun commissario avrebbe mai
1: potuto scoprire. Come nella puntata di oggi, il primo rapimento politico della storia d'Italia.
2: Si dice che il movimento rivoluzionario degli anni 60 in Italia nasca nel 1962, l'anno in cui la sfida dei grandi ideali comincia a farsi sempre più viva, soprattutto contro chi inizia a parlare di stato forte e
1: di dittatura. A ottobre scoppia la crisi missilistica a Cuba. Durante un volo di ricognizione sull'isola, gli americani scoprono che i russi stanno costruendo dei missili a breve gittata, rivolti contro di loro. Ci vogliono due settimane di negoziazioni per evitare una nuova guerra mondiale.
2: A Tel Aviv viene giustiziato Adolf Eichmann, uno dei principali responsabili dello sterminio nazista degli ebrei. Era scappato in Argentina, evitando così il processo di Norimberga, ma il Mossad non ha mai smesso di cercarlo.
1: A giugno, a Novecerkask, in Unione Sovietica, esasperati dalla miseria, dall'aumento delle ore di lavoro e dal prezzo della carne troppo alto, gli operai insorgono e protestano. Ma gli agenti del KGB sparano sulla folla. 80... 87 sono i morti e altrettanto i feriti.
2: In Africa sono molti i paesi che giungono all'indipendenza. La più eclatante è quella dell'Algeria dalla Francia. Ma in Sudafrica il regime, nonostante la condanna dell'apartheid da parte dell'ONU, arresta Nelson Mandela e lo incrimina per incitamento alla ribellione.
1: In Italia il 27 ottobre, vicino a Melegnano, precipita l'aereo di Enrico Mattei. C'è chi non crede all'incidente e pensa che il capo dell'ENI sia stato ucciso per essersi schierato contro le compagnie petrolifere che si sono riunite in cartello per proteggere i loro affari.
2: Ma è nell'estate del 1962 che inizia il vero terremoto. Ad agosto, quattro giovani di Liverpool decidono di fondare una band e da lì, con il loro primo singolo, inizia la conquista del mondo da parte dei Beatles.
1: La sera del 28 settembre 1962 negli uffici della questura di Milano sembra che tutto vada bene. Le volanti di pattuglia vigilano sul sonno dei cittadini, la sala radio monitora la situazione da lontano e negli uffici si fumano sigarette e si bevono caffè.
2: Ma a mezzanotte una donna entra nell'ufficio denuncia insieme a suo figlio, un ragazzo di circa 20 anni, per raccontare una cosa che la preoccupa. È la moglie di Isu Elias, viceconsole di Spagna a Milano e quella sera suo marito non è tornato a casa.
1: Per prima cosa la polizia cerca di calmarla e si informa sulle abitudini del viceconsole, ma la donna racconta di un uomo attento, premuroso e soprattutto abitudinario. L'Elias ha una routine quotidiana abbastanza fissa e qualora qualcosa cambi avvisa sempre.
2: Ma quella sera, dopo il lavoro, non è tornato a casa e non ha neppure avvisato. Così lei, dopo averlo aspettato più a lungo del solito, ha chiamato il consolato, ma lì ha scoperto che per tutto il pomeriggio suo marito è stato assente.
1: Non è strano che un viceconsole abbia da lavorare fuori dall'ufficio, è chiaro, ma la polizia, forse per tranquillizzare la signora, le chiede se sa che impegno avesse il marito per quel giorno. E quello che le racconta sembra essere più che normale.
2: La sera prima, il segretario del vice sindaco Meda aveva chiamato per invitare l'Elias a pranzo alla taverna della Giarrettiera, uno dei ristoranti più famosi di Milano. Appuntamento questo persino confermato la mattina, sempre dal segretario del vice sindaco.
1: Ma il fatto che da quel pranzo il vice console di Spagna non sia mai più tornato, come dice proprio la sua segretaria, mette la polizia in allerta. Subito si pensa a un incidente, ma gli ospedali non hanno ricoverato nessuno che possa essere il viceconsole.
2: Allora la polizia prova a chiamare direttamente alla taverna della giarrettiera in Galleria Vittorio Emanuele, numero 870-697. Ma anche qui non risultano prenotazioni a nome del vice sindaco, né tantomeno lo hanno visto in compagnia di un viceconsole.
1: È chiaro che qui c'è qualcosa che non quadra. A Milano la gente non sparisce così, soprattutto i viceconsoli. E allora? Dalla questura viene subito allertato il dottor Buonaventura Provenza della squadra politica, che non perde neppure un minuto.
2: La prima chiamata è per gli uffici del comune di Milano, ma da Palazzo Marino non arriva nessuna buona notizia. Primo, l'onorevole Meda non conosce l'Elias e secondo, non c'è mai stato neppure in programma un incontro con il console o il viceconsole di Spagna.
1: Il Provenza allora passa all'azione. Due mosse sono fondamentali per imbastire le indagini. Primo, scoprire i motivi. Poi bisogna evitare che il viceconsole venga estradato e così dà l'ordine di bloccare tutte le frontiere, soprattutto quelle con la Svizzera e la Francia.
2: Infine, convoca in quest'ora gli agenti del controspionaggio. Non solo bisogna capire dov'è, ma soprattutto bisogna scoprire chi sono i banditi, perché quella che il Provenza si trova tra le mani è una delle faccende più complesse che possano capitare alla polizia politica.
1: Questa non è la semplice scomparsa di un agente diplomatico straniero in Italia. Questo è un vero e proprio rapimento.
2: Mentre tutta la questura di Milano si allerta per scoprire chi abbia voluto rapire il viceconsole di Spagna Isuelias, la squadra mobile di Nardone e la sezione politica ai comandi del dottor Provenza collaborano a una strategia sul da farsi.
1: Prima di cercare delle piste però, Provenza e Nardone pensano sia meglio tracciare un profilo dettagliato del viceconsole per capire se c'è qualcosa che non torna e se ci sono dei punti deboli nella sua vita su cui i banditi potrebbero fare leva
2: perché se è vero che di mezzo c'è un alto diplomatico straniero ancora non si sa il motivo per cui i banditi abbiano preso proprio lui le motivazioni sono politiche oppure stanno solo cercando di ottenere
1: un bel riscatto Isuelias è il viceconsole di Spagna a Milano nella sede di via Riberto 1, zona Porta Genova ha 55 anni, di origine polacca e in questo momento è a capo del consolato di Spagna perché il titolare, il conte d'Altea è tornato in patria per una vacanza
2: Abita a Milano, in via Vincenzo Monti al 57, insieme alla moglie Simona e al figlio Giacomo, che frequenta l'università. È all'ultimo anno di fisica presso l'Università degli Studi di Milano,
1: ed è anche bravo. Ha una routine più che regolare, orari precisi, spostamenti sempre uguali, nella sua vita privata non c'è una macchia, neppure un'amicizia equivoca. Insomma, un uomo che definire molto rispettabile è poco.
2: Ma intanto, la politica una pista la trova. L'anno prima l'Elias aveva ricevuto delle lettere di minaccia da parte di alcuni oppositori del regime di Franco. Dicevano che il personale del consolato era una cozzaglia di fascisti e minacciavano l'uso delle bombe.
1: Ma a queste minacce poi è seguito qualcosa? No, niente. E allora si ricomincia da capo a brancolare nel buio. Almeno fino a quando da Parigi un comunicato a stampa arriva a tutte le agenzie italiane.
2: Sequestriamo il viceconsole di Spagna-Milano a per cercare di impedire l'esecuzione capitale di tre giovani antifascisti condannati a Barcellona. Il dottore Elias non corre nessun pericolo. Garantiamo la sua liberazione non appena, grazie alla notizia del sequestro, si sarà fatto sapere al mondo il triste destino dei nostri tre compagni di Barcellona. Viva la Spagna libera!
1: Ma questa notizia, se allarma la famiglia del viceconsole che subito mette il rapimento in relazione con il regime di Franco, tranquillizza la polizia hanno a che fare con degli antifascisti, non con dei banditi. E per questo ci si può fidare delle garanzie sulla liberazione.
2: A confermare questa idea alle 4 del mattino arriva la telefonata di un redattore del quotidiano stasera, Nobili, che è vicino alla sinistra milanese. Uno dei banditi lo ha chiamato. Il viceconsole è tenuto in ostaggio in un luogo lontano da Milano, però sta bene.
1: E poi dice che il suo informatore ha anche aggiunto che fanno parte di un gruppo di anarchici italiani oppositori del regime di Franco e che con la loro azione vogliono solo sensibilizzare l'opinione pubblica, non solo italiana, sulla sorte di tre loro compagni spagnoli.
2: Va bene, se dice la polizia, ma chi sono questi tre compagni spagnoli?
1: Mentre la polizia cerca dove sia tenuto in ostaggio il viceconsole di Spagna rapito a Milano, si cerca anche di capire quali sono le motivazioni che hanno spinto un gruppo di anarchici a compiere il primo rapimento politico della storia d'Italia. Ed è presto detto.
2: La notte tra il 29 e il 30 giugno a Barcellona sono scoppiate tre bombe. Una vicino a un locale della Falange Spagnola, una vicino a un collegio di proprietà dell'Opus Dei e la terza nell'Istituto Nazionale de Prevision. Vittimo danni materiali rilevanti? Zero.
1: Per quegli attentati, il 19 settembre sono stati arrestati tre giovani anarchici della Federazione Iberica della Gioventù Libertaria Spagnola, uno studente di chimica e due operai. In tre giorni sono arrivati il processo e le condanne. La minore ha 18 anni, la maggiore ha 30.
2: Ma il capitano generale di Catalogna ha respinto la sentenza, secondo lui troppo morbida, e ha rinviato il verdetto al tribunale militare. Non è stato un attentato, ma un atto di guerra, e come tale deve essere trattato. La sentenza del nuovo processo dovrà essere condanna a morte.
1: A conferma di questa ipotesi sulle motivazioni che muovono il gruppo arrivano anche due lettere, sempre destinate a Nobili, giornalista di stasera che era stato contattato la notte precedente.
2: Una, su carta più elegante, è lo stesso viceconsolo ad averla scritta. Dice di stare bene e che lo stanno trattando anche abbastanza bene. L'altra, invece, è stata scritta direttamente dai rapitori e chiede che tutto il mondo sappia cosa sta facendo in Spagna il generalissimo Franco.
1: In quest'ora restano un attimo interdetti. Si aspettavano la richiesta di uno scambio il vice in cambio della libertà dei loro compagni, ma invece si ritrovano in mano una richiesta quasi inconsistente. Gli anarchici vogliono solo sensibilizzare l'opinione pubblica.
2: E allo stesso tempo la polizia viene a sapere che anche il vescovo di Milano, Montini, era stato chiamato in causa da alcuni giovani cattolici di sinistra per lo stesso motivo, ma lui aveva semplicemente declinato l'invito.
1: Tuttavia, nonostante tutte queste informazioni, gli inquirenti non hanno nessuna pista in mano. Perciò l'unica cosa possibile da fare e provare ad intracciare i luoghi dove i rapitori potrebbero essersi nascosti. E su questo le ipotesi si moltiplicano ogni momento di più.
2: La mobile parte dall'esame delle lettere. Sono autentiche, soprattutto quella del viceconsole. Ma ciò che interessa veramente al commissario Nardone è da dove siano state spedite. Magari per avvicinarsi al luogo dove il viceconsole è tenuto in ostaggio.
1: Ma le lettere sono state imbucate il giorno prima. Una alla stazione centrale di Milano, l'altra a Sesto San Giovanni. Così... La palla passa alla squadra politica. Iniziano a indagare nei circoli anarchici della città. Però, anche se in questo caso, non si arriva a nulla.
2: La politica allora passa a interrogare tutti gli esuli spagnoli rifugiati a Milano. Ma non ce n'è uno che dica qualcosa di utile. Anzi, sembra che nessuno abbia nulla a che fare col rapimento. E nessuno abbia neppure idea su chi possano
1: esserne gli autori. Un'ulteriore pista l'apre una cartolina che arriva alla moglie di Elias il primo ottobre. È scritta da suo marito e dice di dare un bacio a tutti. Il francobollo è francese e la cartolina risulta spedita dall'aeroporto di Orly, a Parigi.
2: E allora la polizia pensa che gli anarchici abbiano oltrepassato il confine con la Svizzera prima che avvenisse il blocco delle frontiere e abbiano poi consegnato il viceconsole ai loro compagni fuggiti dal regime spagnolo. Ma le cose non tornano.
1: Il biglietto è arrivato a Milano il 1 ottobre e non può essere stato spedito quel giorno. Servono tre giorni per arrivare a Milano, quindi deve essere stata spedita almeno il 28 settembre, ancora prima della prima lettera arrivata a Nobili nella redazione di stasera.
2: Non c'è niente da fare. La polizia è in balia dei banditi ed è preda del depistaggio.
1: Le indagini per liberare il viceconsole di Spagna si sono arenate. La squadra politica non sa cosa fare. E allora Nardone decide di fermare anche la sua di squadra, la mobile.
2: Ma la sua non è una resa. L'idea è di lasciare campo libero ai giornalisti, anzi di più, di appoggiare le loro indagini. Magari di loro i rapitori si fideranno di più. E funziona.
1: La svolta arriva tra l'1 e il 2 ottobre. Nardone convoca i giornalisti in questura alle 3 e un quarto di notte e dichiara semplicemente che hanno trovato il viceconsole spagnolo, è ospite dalla polizia, e sta bene. Poi se ne va. Ma cosa è successo?
2: Il primo giornalista ad essere stato contattato dagli anarchici è Guido Nozzoli del giorno. Lo hanno portato in una casupola a Cugliate Fabiasco, un comune di 178 persone in provincia rivarese, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Ma quando è arrivato lì, il Nozzoli non ha trovato nessuno.
1: Una trappola? No. Semplicemente è capitato che un altro giornalista, Nino Apuleio, abbia ricevuto una soffiata al bar del paese. Poi, arrivato nella baita del sequestro, un rapitore lo abbia scambiato per un compagno anarchico e gli ha semplicemente affidato il viceconsole.
2: Il resto è una semplice operazione di pubblica sicurezza. Gli anarchici non hanno fatto neppure in tempo a realizzare lo scambio di persona che si sono ritrovati le pantere della polizia sotto casa e le manette ai polsi. Il 2 ottobre li arrestano e li portano subito a San Vittore.
1: Il comando, che ha rapito il viceconsole, è formato da cinque studenti, anarchici ovviamente. Il primo arrestato è Gianfranco Pedron, a 21 anni, di cerro maggiore. Lo prendono perché è lui che ha affittato la baita in cui è stato tenuto segregato Elias.
2: Ed è sempre lui che, messo sotto interrogatorio, fa il nome dei suoi complici.
1: Alberto Tomiolo, 22 anni, di Verona, ma a Milano, per studiare filosofia in statale.
2: Amedeo Bertolo, 21 anni, suo compagno di corso.
1: Luigi Gerbi, 22 anni, studente al conservatorio. E Vittorio De Tassis, la mente. Il piano non era questo. All'inizio volevano rapire il console di Spagna, il conte d'Altea, ma quando erano arrivati al consolato si erano accorti di essere in ritardo e gli uffici erano già chiusi. Così, visto che ormai erano in ballo, avevano deciso di rapire il vice console.
2: Il rapimento, nonostante l'approssimazione con cui è stato messo in piedi, è andato a buon fine. Anche il modo in cui sono stati assoldati i membri della banda è discutibile. Uno di loro, ad esempio, è stato scelto solo perché nessun altro sapeva guidare un'automobile.
1: Roba da dilettanti, è vero, ma pur sempre efficace, perché alla loro impresa riesce a scuotere le coscienze e a dare avvio alla diplomazia sotterranea. Persino Montini si dà da fare e alla fine, dei tre anarchici spagnoli nessuno viene condannato alla pena di morte.
2: Il 13 novembre, invece, gli anarchici italiani vengono messi sotto processo a Varese tutti condannati, ma al minimo della pena 8 mesi al detassis 7 mesi e 20 giorni a Bertolo, Pedrone e Tognolo e 7 mesi al gerli
1: ma per tutti, sospensione totale della pena, non iscrizione nei casellari giudiziari e liberazione immediata, perché tutti i giudici presieduti da Eugenio Zumin hanno riconosciuto agli imputati l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale
0: si pa- Go-go. C'è un vecchio barista Dall'aria un po' triste Che si gratta in testa Poi serve il caffè E un tostamè Nel go go Ci sono quattro dischi Due tagli, una polca, Un'antica mazzurca Due mosci, foxtrot il twist non c'è, nel traniago, go.
3: Si passa. A D3 ottobre, l'anno 1962, si ascrive a verbale quanto segue... Durante le indagini riguardanti il rapimento del viceconsole di Spagna Elias Isu, sotto gli ordini del questore dottor Nardone, la squadra mobile fermava Pedron Gianfranco, anni 21, professione studente, da segnalare alla sezione politica per la sua ideologia, anarchica. Nell'interrogatorio avvenuto durante il fermo, il Pedron sosteneva quanto segue. Quel giorno arrivavamo al consolato spagnolo con una vettura Alfa Romeo Giulietta 1003 targa VR71538 con targa di cartone provvisoria rubata al fine di confondere le eventuali ricerche della polizia. La vettura che avevamo in dotazione presa nolo a Verona doveva essere riconsegnata l'indomani del rapimento in quanto avevamo solo lire 31.000 soldi sufficienti per due soli giorni di noleggio. L'obiettivo in origine era quello di rapire il console di Spagna-Milano, a Milano, ma arrivati di fronte alla sede del consolato ci accorgevamo di essere in ritardo e che il lavoro di ufficio presso l'edificio si era già concluso. Così ripiegavamo sul rapimento del vice-console, Elias Isu, inventando l'inganno dell'invito a pranzo da parte del vice-sindaco di Milano, dottor Meda. Giungevamo al consolato verso le ore 12.15. Il fornaciari faceva da palo all'angolo con via Riberto, il Detastis saliva negli uffici per invitare il viceconsole a scendere presso la vettura. A fare da autista c'era il toniolo, sia perché è quello che aveva affittato l'autovettura e quindi era quello che ne aveva la responsabilità presso il concessionario, sia perché era l'unico provvisto di licenza di guida. Quindi, essendo il viceconsole a bordo della vettura, salivo accanto a lui armato di pistola residuato bellico e gli comunicavamo il rapimento. Subito ci lanciavamo nella fuga, ma rischiavamo di scontrarci contro un tram. Quindi procedevamo per la città sbagliando più volte strada e non accorgendoci neppure di alcuni semafori rossi. Infine, finalmente fuori da Milano, coprivamo gli occhi del viceconsole con degli occhiali da sole coperti da un cerotto e ci dirigevamo in un paesino a ridosso con la frontiera svizzera. Preciso che, arrivati nel luogo della prigione, subito ci tenevamo a mettere al corrente il viceconsole delle nostre intenzioni. Siamo anarchici e non fascisti, non lo avremmo mai ammazzato. Di quanto sopra costituisce verbale, scritto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
2: E con il verbale che racconta il rapimento chiudiamo questa puntata di Radiografia Nera, la cronaca che questa radio non ha mai potuto raccontare.
1: Per riascoltare questa e tutte le altre puntate trovate i podcast sul sito radiopopolare.it Vi invitiamo a mettere un mi piace e a seguirci sulla nostra pagina Facebook Radiografia Nera e se volete scriverci anche per segnalarci nuove storie il nostro indirizzo è radiopopolare.it.
2: Le voci degli attori che avete ascoltato stasera sono di Jacopo Sartori e di Livio Colombo. Io sono Matteo Liuzzi, accanto a me c'è Tommaso Bertelli. Grazie per averci ascoltato e a risentirci alla prossima puntata.